0: Van
1: Goedemiddag, ik ben Bas van Halderen. Het slachthuis in Epen, waar misstanden zijn ontdekt... moet wat de Tweede Kamer betreft zo snel mogelijk dicht. Landbouwminister Schouten zoekt samen met de toezichthouder uit of dat kan. Varkens in nood kwam gisteren met videobeelden uit het slachthuis... waarop is gezien hoe varkens en koeien worden geslagen... een stroomstoot te krijgen... Opnieuw hebben honderden Nederlanders het coronavirus meegenomen... van hun zomervakantie in het buitenland. Het waren er zeker 400 de afgelopen week. En de meeste waren in Spanje of Portugal geweest. Het is niet bekend hoeveel mensen de zeer besmettelijke Delta-variant... van het coronavirus hadden. Het CDA zakt steeds verder weg in de peilingen van Ipsos... en heeft nu 9 zetels over van de 15 van de verkiezingen. Het laagste record zou vooral te maken hebben... met het opgestapte Kamerlid Pieter Omtzigt. Het CDA maakt sinds die tijd een vrije val... VVD en de Boerburgerbeweging profiteren het meest van die malaise. En door de explosie vanmorgen in een bestelbus op Scheveningen... zijn bij ruim 20 huizen de ruiten gesprongen. Bij sommige huizen is ook de bouwconstructie beschadigd geraakt. Bij de explosie vielen twee gewonden onder wie de inzittenden van het busje... over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer bewolkt en buien, mogelijk met onweer, ook de droge periode. Het is 17 graden op de Wadden en 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De eerste textielrace Twente zit erop. De winnende basisschool zamelde maar liefst 3.641 kilo textiel in. Studenten Iva en Jur zijn blij
6: dat ze eindelijk fysiek ontgroend kunnen wonen. Ja, wie niet meer alleen kan fietsen, die kan het in Hengelo nu uh, doen met een duo-fiets. En zaterdag is de officiële opening van het allereerste Ronald McDonald's uh, huis... in het ziekenhuis MST in Enschede. Het is uh, woensdag 29 juni. Dit is 1.20 vandaag. twente.
3: Ja, we beginnen met kort breaking nieuws. De Tweede Kamer gaat namelijk onafhankelijk onderzoek doen naar de vuurwerkramp. Dat gebeurt naar aanleiding van het onderzoeksrapport van Paul van Buitenen. SP-raadslid Renske Leijten, die. Uh, sorry, SP-kamerlid Renske Leijten, riep de Kamer op in een motie om de handschoen zelf op te nemen. Omdat geen enkel gebruikelijk onderzoeksinstituut dat wilde doen omdat ze mogelijk zelf onderdeel zijn van het onderzoek, zoals het Openbaar Ministerie. Die motie die werd vandaag dus aangenomen, dat betekent dat het onderzoek er gaat komen. Ja, nou, dat is goed om te horen toch? Ja, zeker weten. 21,
0: 21 vandaag.
3: Postbezorgers, sorteerders en koeriers van postbedrijf MSG in Enschede... dreigen hun baan te verliezen omdat de aanbesteding van de gemeentelijke postbezorging... naar een ander bedrijf is gegaan.
6: Ja, ongelooflijk vinden PvdA en CDA in de raad. Vooral omdat MSG tien jaar geleden een groep van ruim vijftig kwetsbare werknemers... van de gemeentelijke sociale werkplaats DCW overnam.
3: Ja, aangeschoven is CDA-raadslid Ton ten
4: Verge. Ton, welkom. Dankjewel. Jullie vinden het ongelooflijk... Klopt, wij waren echt met stomheid geslagen dat zo'n sociaal bedrijf hier in de stad, die het hartstikke goed doet, die heel veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opvangt en weer aan een nuttige maatschappelijke baan helpt, mm -hmm. dat die zo opzij wordt geschoven in een aanbestedingstraject op uh, ja, mogelijk dubieuze gronden. De duurzaamheid schijnt daar een rol in te spelen, maar daar zijn ze zij juist zelf ook heel actief mee bezig. En we hebben geprobeerd via de binnenlijn de wethouder op andere gedachten te brengen, het is tot dusver niet gelukt. We hopen dat ze alsnog tot inzicht komt. Want het gaat ons als CDA, maar ook zeker de PvdA... om de bredere afweging mm -hmm. dan SEC alleen eh, financiën eh, de prijs.
3: Ja, 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 want je zou zeggen... Um, kijk, Als een gemeente um, uh, bepaalde taken uitbesteedt... Nou, dan moet dat via een aanbesteding. Dat is gewoon hoe het werkt. Nou, een MSG deed het altijd. Blijkbaar heeft de gemeente een andere partner uh, gevonden. Dat zou ook gewoon de procedure
4: kunnen zijn. Klopt, in principe moet je ook uh, de juiste waar krijgen voor de laagst mogelijke prijzen, ook als inwoner van uh, Enschede. Maar hier is een historie aan te grondslag. Want deze hele groep mensen zat bij de DCW-organisatie. En MSG is daar tien jaar geleden bereid geweest om die hele groep met het werk erbij mm -hmm. over te nemen, zelfstandig het risico te dragen. En dat aspect lijkt totaal vergeten.
3: Was dat ook een voorwaarde destijds? om de aanbesteding voor naar MSG te laten gaan? Hebben ze zeg maar die groep mensen in dienst genomen ja, eigenlijk met, met een soort van de verwachting... Ja, dan gaan we dus tot in lengte van jaren ook met de gemeente samenwerken?
4: Nou, het verschil is dat er in die tijd geen aanbesteding heeft plaatsgevonden... maar dat er een wens was bij de, bij de gemeente om mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt... zoveel mogelijk bij reguliere bedrijven onder te brengen... Nou, MSG heeft uh, die handschoen opgepakt en gezegd... oké, okay, wij durven het aan mm -hmm. in een uh, best wel moeilijke markt. Want de post, dat krimpt uh, notabene. En uh, ze zijn er toch in geslaagd om uh, die mensen allemaal aan een uh, goede job te voorzien. Er is hier een eigen sorteercentrum. De andere partij, een club uit Zwolle, die heeft dat niet eens. Dus ja, die mensen die dat aangaan, die zijn vorige week woensdag geïnformeerd... die zitten in onzekerheid. Wat gebeurt er nou met mij? En uh, het is een kwetsbare doelgroep. Dus we vinden dat uh, vanuit de, de Raad dat, dat aspect veel zwaarder had moeten worden meegewogen.
3: MSG heeft het uh, aangedurfd om uh, die handschoen op te nemen en ze worden hier dus niet uh, beloond. Dat is eigenlijk ja. zeg maar, uh, wat ik u hoor zeggen.
4: Dat klopt. Men had in die, uh, in die afweging uh, breder moeten kijken dan alleen naar het, uh, het prijsverhaal. Ja. en uh, MSG heeft ook op de criteria die gesteld zijn, wat wij hebben begrepen, heel goed gescoord. En uh, nogmaals, het is aan het college om te heroverwegen. En in die zin is het goed dat de raad daar nu ook aandacht voor heeft. Want ze hoeven niet aan te besteden. Het is geen verplichting. Ze kunnen alsnog besluiten om de aanbesteding in te trekken. Okay.
3: Aan de lijn hebben we Arjan Kleijzen, directeur-eigenaar van het getroffen postbedrijf MSG. Arjan, uh, welkom. Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
3: De, wat betekent het eigenlijk voor MSG uh, dat die aanbesteding mogelijk aan jullie neus voorbij gaat?
5: Nou, Allereerst, uh, ik moet al een beetje oppassen wat ik vertel en zeg. Want uh, in een lopende een aanbestedingsprocedure mag je niet van alles uh, daarover roepen. Dus ik ben een beetje voorzichtig in mijn uitspraken. Uh, omdat je anders bij voorbaat al de aanbesteding verliest. Dus vandaar dat je moet voorstellen dat ik een beetje voorzichtig ben in mijn uitspraken. Maar in basis, het, het verhaal klopt. Uh, uh, wij hebben meegedaan met een aanbesteding die uitgeschreven is door de gemeente Enschede. Uh, daar hebben wij meegedaan. Daar hadden we vol vertrouwen in. Uh, het ging over een aantal onderwerpen waaronder maatschappelijk... Verantwoord ondernemen, waar het ging over, uh, over duurzaamheid en over, over kwaliteit mm -hmm. en prijs. Uh, um, de verhoudingen daarin, ja, daar kun je alles van vinden. Uh, uh, maar daar hebben zij uiteindelijk een keuze in gemaakt waar wij nog wel vragen over gesteld hebben. Ja. En ja, dat heeft ons uiteindelijk, uh, denk ik, de kop gekost dat er in de verkeerde verhoudingen is gekeken. Uh, uh, en waardoor, dus bijvoorbeeld, het maatschappelijk verantwoord ondernemen en het, en het inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, die bij ons allemaal werkzaam zijn, mm -hmm. uh, dat dat toch niet zwaar genoeg is. Is meegewogen. Ja. Uh, dus, uh, en ja, de consequenties zijn op dit moment nog heel moeilijk in te schatten. We hebben nu in eerste instantie hebben we gezegd: van nou, we zijn het er niet mee eens. We vinden dat er dingen in staan die in basis niet goed zijn. Dus we zouden graag willen dat dat uh, uh, toch op een of andere manier, dat daar, daar anders naar gekeken wordt. En uh, 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 ja, wij hopen, uh, zeker met, de, met, met datgene wat de CDA en de PvdA op dit moment doen... dat ze daar uh, vanuit de, de gemeente Enschede dan toch eens een keer heel kritisch naar kijken... en die aanbesteding toch op een of andere manier terugtrekken. Uh, want dat zou voor ons het ja. beste zijn. Je... De grootste, conse grootste consequentie die het kan hebben... sorry dat ik nog even... want daar gaat het e uiteindelijk om... is dat er toch een, uh, 54 medewerkers uh, met een afstand tot de arbeidsmarkt... Uh, al meer dan 10 jaar bij ons werken en eigenlijk ja, waarvan wij verdienen dat ze bij ons hun uh, pensioen halen, uh, dat die nu, die, ja, daar staat links of rechts, van staat het een en ander op de tocht. We weten niet waar we aan toe zijn. Uh, uh, en ja, we hebben mensen. het afgelopen woensdag hebben we het verteld. Uh, ja. Ja, en ze zijn eigenlijk letterlijk de stomheid geslagen. Dus, uh, en deze groep heeft gewoon ongelooflijk veel belang bij continuïteit en structuur. Mm -hmm. uh, en uh, ja, die kunnen we ze nu even op dit moment niet bieden. Dat hebben we de afgelopen tien jaar wel gedaan.
3: Nee, dat, is, dat is duidelijk. Um, tien jaar geleden dus uh, met, de, met de gemeente in zee gegaan. Nee, jullie durfden het aan, eigenlijk zoals hier uh, wordt gezegd. Ja. Um, in een onzekere markt. Um, we, we, hebben jullie op dat moment ook afspraken gemaakt, eigenlijk met de gemeente over een lange arbeidsrelatie? Of is die ook gewoon, uh, zeg maar, uh, ja, wordt hier ook een afspraak geschonden? Of is dit mogelijk een einde verhaal zonder dat er een afspraak wordt geschonden?
5: Uh, it, it, it kan, it, in feite zijn het twee kanten van het verhaal. Op het moment dat wij net begonnen, dat was op het moment dat eigenlijk alles bij elkaar hoorde. Dus uh, de mensen die gingen wij, uh, die gaven wij werk. Uh, een deel van het werk bestond uit het werk was de postbezorgen en de couriersdiensten van de gemeente Enschede. Dus je kreeg eigenlijk is het een soort samenspoeging van twee dingen. Uh, uh, en nu gaat het in dit geval gaat het in eerste instantie alleen over het werk, wat wij dus niet van de gemeente Enschede meer krijgen. Daar gaat het in eerste instantie om. En dan is het dus heel onzeker hoe je dan omgaat met het andere deel van het verhaal. Uh, en ja, nogmaals, wij willen het liefst dat ze allemaal bij ons blijven werken. Maar we willen natuurlijk ook het liefst dat dat werk daarbij hoort. Dat, dat, hoort, dat hoort, is eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.
3: Ja, maar dit is natuurlijk wel een beetje de vraag ook van wat juridisch houdbaar is. Hè? Ik begrijp, jullie gaan uh, naar de rechter. Maar uiteindelijk is het zo, de gemeente heeft een aanbesteding uh, ja. op, opnieuw uitgezet. Nou ja, die hebben jullie uh, niet gewonnen. Dat is, dat, is, um, dat is heel verdrietig ook voor de mensen die daardoor getroffen worden. Um, ja. Maar op welke grond heb je om um, in principe de gemeente hierin terug te fluiten? Dat is een beetje de vraag. Ja,
5: ja ik, die, en die vraag is terecht. Want die vraag hebben, daar hebben wij natuurlijk met z'n allen heel goed naar gekeken. En daar zitten, een, wij, daar zitten een aantal punten in... waarvan wij zeggen van dit had je anders moeten doen. Dit heb je verkeerd gedaan. Uh, en, en op grond daarvan denken wij dat we uh, zeker een, 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 een goede grond hebben... om een, uh, om een eventuele rechtszaak te beginnen. Ja. Maar het, aller, het allerliefst... Uh, uh, hebben wij toch dat uh, er vanuit de, de gemeente nog eens een keer heel kritisch uh, intern gekeken. Of van wat hebben we nu eigenlijk gedaan en waarom hebben we dat gedaan? Want onderaan de streep, uh, wat er nu uitkomt, daar zijn alleen maar verliezers bij.
3: CDA-raadslid uh, Ton te ook nog steeds bij ons uh, aan tafel. Um, voor wat ik begrepen heb is de aanbesteding gewonnen... door een partij die ook toegezegd heeft... Uh, wel met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen gaan werken. Zes uh, is de voorwaarde geweest, geloof ik. Um, dat is niet, uh, waar jullie, daar zijn jullie niet blij genoeg mee, daar zijn jullie niet tevreden
4: mee? Nee, dat, dat is het minimale uh, wat gevraagd is. Die zes, dat staat natuurlijk niet in verhouding tot die 54. En uh, dat zijn allemaal mensen die hier in Enschede wonen... en hun uh, ja, richting hun pensioen hoopten te gaan bij uh, MSG. En wij vinden dat uh, de integrale afweging uh, onvoldoende is geweest. We hebben hier te maken met een bedrijf... een notabene werkpactpartner van de gemeente Enschede is. Dit zijn sociale ondernemers. Ja, en dan gaat het uh, ons uh, tekort door de bocht... om op basis van aanbestedingscriteria te zeggen... nou, sorry, jammer dan, de ander heeft een lagere prijs. Uh, we nemen afscheid van jullie. En vandaar dat we ook vanuit de Raad die vragen gisteravond al wilden stellen... Maar Vanwege het juridische karakter is dat geweigerd, omdat uh, de wethouder, mevrouw Nots, die uh, ja, wil niet in de openbaarheid daarover uh, treden. Uh, neemt niet weg dat wij uh, intern uh, en via de raad toch proberen druk te blijven uitoefenen uh, richting het college om tot heroverweging te komen.
3: Hoe werkt dat eigenlijk, Ton? Want, uh, uh, jullie, uh, in hoeverre hebben jullie als raad... Uh, inspraken in aanbestedingen van de gemeente? En ook in dit geval, hadden, zijn jullie er te laat bij geweest... of kunnen jullie er aan de voorkant überhaupt niks mee?
4: Kijk, uh, de raadsleden zijn in principe kaderstellend. Als er op aankomt, zijn wij de baas van de, de gemeente. Mm -hmm. Maar wij bemoeien ons minder met de uitvoering. Dat is descollege. Maar wij kunnen wel collegeleden om verantwoording vragen. Ja. Dus de, de verantwoordelijke wethouder zouden we op het matje kunnen roepen... en zeggen, waarom hebt gij? tot uh, die handeling overgaan en niet ja. alternatief afkomen. Kijken
3: naar de kaders die jullie zelf hebben gesteld. Precies. Wat zijn die kaders in dit geval voor ja. zo'n aanbesteding?
4: Nou, voor die, die aanbestedingsregels zelf... Uh, er zijn een heleboel criteria over, over duurzaamheid... en inderdaad ook maatschappelijke betrokkenheid. Maar wij vinden ook uh, dat je breder moet kijken. We hebben een een bestand van ongeveer uh, iets meer dan 6.000 mensen... die in de bijstand zitten. Een deel zit in de sociale werkvoorziening... En wij uh, willen vanuit de raad ontzettend graag dat veel meer mensen die nu aan de kant staan, meedoen in de samenleving. En een steentje bijdragen. Met name die mensen met een SW-achtergrond. En dat zou wel heel zuur zijn als er straks van die 54 maar 6 overblijven. En ja, dat is niet wat wij als uh, raad willen. En dat is wel een kader waar we het college op kunnen aanspreken.
3: Nou, ook niet als het, als het nieuwe bedrijf en de gemeente gaan samenwerken, wijst dan ook 54 mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk aan zetten, maar voor minder geld.
4: Ja, kijk, als uh, dat bedrijf het uh, exactzelfde aantal mensen kan garanderen... of bij wijze van spreken allemaal overneemt... Ja. Uh, dan uh, is er op zich niks uh, mis mee. Dan uh, is het, hoeft het niet per se MSG te zijn. Maar realistisch gesproken, het bedrijf opereert vanuit Zwolle... heeft hier geen eigen uh, sorteercentra. Uh, er zal heel dik geld bij moeten uh, vanuit die partij. Dat zien wij niet gebeuren. Dus uh, liever heroverweging vanuit het college... Mm -hmm. voordat het juridisch allemaal uitgevochten ja. moet worden over de hoofden de mensen heen en die zitten nu in de onzekerheid en dat is iets waar de PVDA en het CDA absoluut niet blij mee is.
3: En misschien directeur Arjan Kleinsen ook nog aan de telefoon. Hebben jullie vaker dit soort, we uh, ja, willen zeggen, geouwen hoeren met de gemeente? Want je, 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 een groot deel van jullie bedrijfsvoering bestaat uit uh, werk met mensen tot uh, met afstand tot de arbeidsmarkt en jullie doen denk ik dan ook voor meer gemeenten werk.
5: Ja, nee, dat klopt. Wij, uh, Tenminste, op je, op je laatste vraag, dat klopt. Uh, wij uh, wij hebben, werken bij ons 500 medewerkers. 73% daarvan heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, uh, en wij werken voor heel veel gemeentes. Onder, uh, voor een heel groot deel is dat in Twente. Maar we hebben ook in wat andere delen van het land doen wij, uh, doen wij postbezorging. Uh, en hebben we mensen bij ons gedetacheerd. En uh, nee, dit, dit hele verhaal uh, eigenlijk kun je eigenlijk zeggen dat er standaard is. Zo is dat een gemeente er alle belang bij heeft om uh, de postbezorging per, en de postpakketten, couriersdiensten. Dat is eigenlijk één clubding, uh, zeg maar te koppelen aan hun eigen uh, uh, postuitbezorging, zeg maar. Dus uh, en ja, dat wil je als je dat goed hebt geregeld en goed hebt georganiseerd met elkaar. Wil je dat ook eigenlijk altijd hetzelfde houden? Dat is ook het meest logische. En dat is ook weer in, vooral in het belang van die medewerkers. Als je onze groep mensen op gaat splitsen of je gaat er uh, tien uit halen of je gaat er nou dertig uithalen. Dat geeft dus zoveel onrust uh, binnen uh, binnen de club. Dat is echt voor uh, dat dat heeft echt best wel flinke consequenties. Uh, ja, 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 ja. Dus, dus, dus niemand is gebaat bij die splitsing. En ook andere partijen die dit doen, hebben dit nog nooit op deze manier meegemaakt. Yes. Dus eigenlijk is uh, wat hier in Enschede op dit moment gebeurt, uh, is, uh, is, is uniek. Maar dan wel in het negatieve, uh, negatieve verhaal.
3: Nou, ik begrijp dat we in ieder geval uh, als we naar de raad en naar de wethouder kijken, dat die uh, in de eerste instantie uh, nog niet, in ieder geval de wethouder nog niet zoveel over kan zeggen omdat jullie met de gemeente nu in conflict zijn naar de rechter gaan. Uh, dus daar zijn de ogen als eerste opgericht. Uh, kun je ons heel kort uitleggen wanneer speelt er iets en wanneer gaan we daar iets van horen?
5: Maar het enige wat ik weet is dat er een, een kort geding staat. En die staat op 29 september. Uh, en, uh, en ja, ik hoop toch voor die tijd dat er uh, binnen, de, binnen de gemeente... en ik denk dat de politiek uh, wat dat betreft aan zet is. Uh, en ik ben dan ook zeer dankbaar voor datgene wat de PvdA en de CDA... op dit moment uh, 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 voor ons uh, uh, zeg maar aan het doen zijn. Dat, dat zij toch heel kritisch vragen naar die interne organisatie. En jongens, kijk hier nog eens een keer naar. Want is dit echt op deze manier nodig? Kun je die aanbesteding niet... Op op een of andere manier uh, terugtrekken en, uh, en kijken of, we, of het opnieuw te doen. Uh, uh, want dit, dit is voor niemand goed. Uh, uh, en ik, eigenlijk is dat uh, eerder onze wens... dan de wens om op uh, uh, 29 september uh, bij elkaar uh, in, in Almelo te staan. Want dat willen we eigenlijk helemaal niet.
3: Duidelijk. Um, Ton te verre tot slot dan. Kun je iets aan Arjan beloven of is dat in dit kader heel lastig?
4: Nou, wat ik kan beloven is dat wij de druk op de ketel houden. Samen met Jara Hummels van de PvdA hebben we dit uh, getrokken. En uh, we zullen zeker de collegeleden erop aan blijven uh, spreken. En ook uh, kon gisteravond de vragen niet uh, beantwoord worden. Maar we hebben via de binnenlijn begrepen dat er toch uh, binnenkort een uh, vertrouwelijke memo onze kant op komt. Dus we zijn benieuwd wat het college daarin uh, gaat zeggen. En als dat niet naar tevredenheid is, dan zullen we niet aarselen om ze op het matje te roepen. Duidelijk. CDA-raadslid uh, Ton ten Verge was hier en aan de telefoon.
3: MSG-opperhoofd Arjan Kleijzen. Uh, dank voor uh, jullie medewerking. Graag gedaan. Ja. Studenten Ivar en Jurk zijn blij dat ze eindelijk fysiek ontgroend kunnen worden.
6: Straks zijn ze bij ons.
0: 1, 20, 1. Twente
6: vandaag. Ja, als je niet uh, alleen meer kunt fietsen... maar nog wel graag mee te zullen maken in de frisse buitenlucht... dan kun je vanaf nu een duo-fiets huren bij wijkracht Hengelo. Zorginstellingen hadden al eerder een dergelijke openbare uh, fietsen voor eigen gebruik... maar eind vorige week werden er de eerste openbare duo-fietsen in Hengelo in gebruik genomen. 1 Twente was erbij en was welkom bij de presentatie.
7: Nou,
8: een duo-fiets is een heel erg mooi middel om uh, mensen die beperkt zijn in, in uh, conditie... Uh, die een in een andere beperking hebben... Uh, om toch de mogelijkheid te geven samen te kunnen fietsen met iemand die ze goed kennen. Of dat het een vrijwilliger is, of de buurman, of een familielid. Maar dat ze toch op die manier de kans krijgen om lekker uh, op de fiets te gaan.
9: Het belang van dit project is dat uh, veel hengeloers die zelf niet meer kunnen fietsen... Uh, die eenzaam zijn of uh, beperkingen hebben... ...samen met een vrijwilliger op deze fiets een rondje kunnen maken door Hengelo en de omgeving. Dus zo'n fiets helpt daarmee om mensen wat zeg maar, mobieler te maken. Dat ze de stad wat beter kennen en de omgeving. Dus dat is het project.
10: In
5: 2018 zijn we gevraagd om te doneren. De aanleiding daarvan was het thema eenzaamheid. En vanuit het thema eenzaamheid kwam de behoefte aan een duofiets. En de vraag was van joh, we hebben geldtekort, we moeten gefinancierd worden. En is de vraag bij ons neergelegd, lokaal van ons Hengelo, kunnen jullie hier ons ondersteunen? En het is aan ons als bestuur dat wij het project aan gaan beoordelen. En het voldeed aan alle criteria om hieraan te mogen bijdragen. En vandaag is het dan gerealiseerd.
2: Bent u blij met het initiatief?
5: Heel erg blij, ja. Want de, de patiënt, of man of vrouw, maakt niet uit... Die komt toch al eens vanuit huis met die fiets in bossen naar waar dan ook maar. Nou, dat is gewoon hartstikke leuk. Desnoods ga je er minder naar het ziekenhuis Dat is voor een onderzoek ideaal. Wij beginnen
8: met één e fiets, maar als het een succes is, ja, wie weet... Ja, het kan zijn dat wijkracht natuurlijk bij ons komt... en die zegt van, nou, die fiets wordt zo ontzettend ingezet. En dat hopen wij natuurlijk. Want dan is het heel belangrijk en ook heel doelmatig geweest... dat wij die fietsen gegeven hebben. En natuurlijk, als er zo'n aanvraag komt en het zijn goede argumenten... dan gaan wij daar met elkaar over hebben. En dan zou dat best wel kunnen dat er een tweede fiets komt. Dus nooit zeker, maar als het uh, de vraag moet van de organisatie komen. En daar gaan wij er goed over nadenken.
9: Ik ben uh, wethouder Zorg... En we zijn juist heel erg bezig om voor iedereen, zeg maar, toch zo voor te zorgen dat mensen langer gebruik kunnen maken van allerlei mogelijkheden. En nou, zo'n zo fiets als dit is daar een, een, een oplossing in. Je kunt mensen met mensen, zeg maar, met vrijwilligers en, en mensen die er behoefte aan hebben, een rondje maken door de, door de stad. Nou, en ik denk dat het een heel mooi project is. Dus ik ben Bijkracht en het Lokaal Fonds heel erg dankbaar dat ze dit mogelijk hebben gemaakt.
3: Ja, dan Wij kregen een mail in onze mailbox en daarin stond het volgende. Beste redactie van 120. aangezien het einde van de corona in zicht is... kunnen studenten langzamerhand het studentenleven weer oppakken. Zo zijn ook de ontgroeningen weer begonnen. Die waren grotendeels uitgesteld, zodat het niet online gedaan hoeft te worden. Wij, Ivar en Jur, zijn al een tijdje bezig met een ontgroening... bij het onafhankelijk dispuut Pineut... Als een van de opdrachten moeten we proberen op een positieve manier in het nieuws te komen. Nou ja, bij deze. Ivar van der Bel en Jurk Boyink, Goedemiddag, heren. Goedemiddag. 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 Jullie vinden dat het weer uh, beginnen van die ontgroeningen, en met name die bij de Pineut, een uh, positief nieuwtje, een goede ontwikkeling is.
11: Ivar. Ja. ja, zeker. Ik denk dat uh, de ontgroeningen altijd veel plezier met zich meebrengen. En uh, doordat wij nu weer ons ding kunnen doen en meer studenten uh, dat kunnen doen bij bijvoorbeeld Pineut, uh, denk ik dat heel veel studenten eindelijk weer uit kunnen. Nu ook zeker. En dus meer plezier en meer uit hun studententijd kunnen halen.
3: Wanneer begon jullie ontgroeningstrip fysiek? Uh,
11: eind april. Uh,
3: 20 april ongeveer. 20 april. En die duurt dus tot en met nu in ieder geval. Want dit is er dan nog zo van onderdeel van nog weer voort. Hey Jur, als je, uh, wat zou het leven uh, bij een dispuut zijn zonder ontgroening? Um,
7: ja, uh, ontgroening hoort er natuurlijk wel gewoon bij. Je um, leert een groep ook op een andere manier kennen. Want als je gewoon maar uh, erbij zit, ja, dan krijg dan, ja, je krijgt niks extra's mee. Mm -hmm. En uh, dit is ook niet een hele normale ontgroening. Um, normaal wat je hoor je nog best wel vaak dat je heel erg wordt vernederd en uh, dat soort dingen. En uh, die ontgroening bij je is eigenlijk echt om iedereen beter te leren kennen, elkaar beter te leren kennen... Uh, ja, er zit echt een doel achter.
3: Ja, maar jullie zijn, uh, in tegenstelling tot andere ontgroeningen... die normaal in het begin van je periode beginnen... zitten al een tijdje bij die club, toch, Jur?
7: Um, ja, nee, uh, dit is een beetje, zit vast aan uh, de studie werktuigbouwkunde. Mm -hmm. En um, uh, bij de kick-in, de introductieweek... Um, ja, kun je al um, zeg een beetje een tegenkomen. En je kunt al gevraagd worden of je uh, een keer wil meeborrelen... En nou, wij hebben allebei ja gezegd toen. En ja, dan begint eigenlijk de eerste vleeskeuring. <laughs> en uh, ja, als je dat dan uh, daardoorheen bent, dan ja, mag je aan de ontgroening beginnen. En dan hopelijk uh, ja, mag je daarna bij Pineut.
11: Normaal, normaal begint dat in januari na de kerstvakantie. Maar dat is nu dus
3: uitgesteld. Ja, ja precies. Maar begrijp ik, want jullie zaten al bij Pineut. En te, dus je hebben de ontgroening eigenlijk wat later gedaan dan gebruikelijk. Het is eigenlijk uitgesteld.
7: Nou, we zaten nog niet bij Pineut. Uh, ja, we zaten eigenlijk nergens bij... Nee, ja, nog, we zitten er nog
3: niet eens bij. Nee, nee, precies. Okay. Dus die ontgroening is wel ook voor jullie wel echt goed... om, om goed kennis te maken met jullie uh, clubgenoten. Met jullie dispuutgenoten, zeg maar. ja, ja. ja. Um, hoe, hoe, Overigens, uh, voordat we gaan komen bij hoe jullie dat dan uh, doen... wat jullie allemaal hebben gedaan. Want dat is wel geinig. Een aantal uh, beelden hebben we daar ook van. Hoe, hoe doen anderen het dan? Want uh, online is dat blijkbaar ook gebeurd. Maar daar zagen jullie geen hel in. Of, of daar zagen het dispuut geen hel in. Hoe, hoe gebeurt dat bij anderen?
11: Nou, bijvoorbeeld vorig jaar kwam corona halverwege erin uh, ingestormd, zeg maar. En toen hebben ze inderdaad uh, delen online gedaan. Uh, dus echt camera en online meetings, online borrelen. En uh, ja, daar het, de, je mist toch iets. Je leert elkaar niet beter kennen. Ja. Uh, dus ja...
3: Ja, dat zijn ook dat zijn een beetje lafjes dan, hè? zo online op afstand. Uh, er moet toch ook een bepaald aspect van een ja, enige um, wildheid in zitten, lijkt mij. Is het net niet
12: eigenlijk.
3: Nee, nee precies, ja. Nou, jullie hebben uh, andere dingen gedaan, namelijk fysiek uh, ontgroeningstaferelen uh, doorstaan of gedaan. Uh, vertel eens, we, we hebben wat beelden en misschien kun je vertellen, wat, wat zien we hier uh, gebeuren, Ivar? Uh, hier
11: zijn wij op onze zelfgemaakte bolide uh, op de UT, uh, de universiteit weg aan het fietsen, op weg naar onze tocht uh, door Enschede heen, langs, uh, langs de
3: huizen. Wat voor een bolide is dit? Want voor studenten werktuigbouwkunde bijvoorbeeld... verwacht ik uh, een enorm hoogstaand uh, tafereel aan uh, werktuigen.
11: Ja. Ja, de voorkant is gemaakt van uh, een kinder, uh, kinderspeeltuig van, van de basisschool. Ik denk dat heel veel mensen die nog wel herkennen. En de achterkant is een afgezaagde skelter. Zodat één iemand kan trappen
7: en de ander die is dan uh, aan het sturen. En... Het is eigenlijk een uh, soort Formule 1-auto... Uh, ik studeer uh, werkgebouwkunde en Ivar uh, uh, elektrotechniek en een auto heeft natuurlijk ook een elektrotechniek gedeelte en een werkgebouwkunde gedeelte en uh, dat is eigenlijk gewoon precies ons. Maar Zit hier ook elektrotechniek in uh, Ivar? Uh,
3: nou ik ben het,
7: dus ja, normaal als ja. je
11: niet
3: meer. Precies ja, in jou zitten de motoren. Ja. Dus, uh, dus. En hoeveel kilometer, jullie hebben jullie hiermee gedaan? Uh, ik denk rond uh, 20. Ja. 20. Wie, wie heeft het getrapt dan? Heb jij het de hele tijd getrapt? Nee, uh, want bij een was ja, het een feest.
11: Uh, de Formule 1 is natuurlijk ook 50-50 elektrotechniek werkdagbouwkunde. Uh, werktuigbouwkunde. Dus ja. we hebben het gewoon netjes afgewisseld. Ja,
3: ja, ja, ja. Ja, wanneer is dat gebeurd? Heb je nog een beetje pijn aan uh, de, de poten of niet?
11: Uh, dit is uh, volgens mij een week geleden. En maar gisteren hebben we nog twee banken vanuit Hengelo naar Enschede weten te vervoeren op ook dat ding. Toen hebben we het ook weer afgewisseld. Dus ik heb nog wel spierpijn.
3: Oké, okay, oké. Okay. We zijn hier niet gekomen met dat ding, of wel? Nee. Ja. nee. <laughs> jullie hebben nog iets gedaan, uh, iets bijzonders.
7: Even kijken. Vertel uh, jullie ja. wat gebeurt hier. Um, nou, uh, het is een hele lange buis vanaf de zevende zeven verdieping. En uh, er werd vanaf boven een uh, biertje ingegoten. En uh, aan mij was de taak om zo snel mogelijk op te drinken. Maar ja, het ging helaas niet zo snel, want er kwam heel veel lucht bij. Oh. <laughs> ja, het ziet er ook uit als een heel dun lijntje.
3: Er ja. gaat niet ja. heel veel bier doorheen.
7: Ja, daarom wel... hebben we er ook uh, twee naast elkaar gedaan. Het ging ja. nog iets sneller. <laughs> hoe lang heeft het geduurd voordat je het biertje gehad had? Um, ja, ligt eraan hoe je het bekijkt. Want toen het hele biertje al leeg was gegoten, had ik nog niks beneden. Dus uh, ja, ik weet niet. Ja, wel langer dan normaal. Ja,
3: ja. Zijn er nog andere dingen, heren, die, uh, die wij niet op beeld zien, maar die wel gebeurd zijn? In dit hele ontgroeningsverhaal?
11: Uh, ja, die gebeurd zijn. We hebben onszelf natuurlijk voor moeten stellen. Uh, dat, normaal kan dat via een toneelstukje of iets anders. Ja, wij hebben dat door gewoon een interactief verhaal te houden eigenlijk gedaan. Uh, dat was het begin. Uh, we hebben ook met elke Pineuter op uh, date geweest. Dus dan zijn we bijvoorbeeld wezen golf uh, of. Uh, wezen je, hardlopen. Eén op één. Ja, hoeveel een. mensen
3: zitten er in dat dispuut? Uh, van mannen? Dat is een spannende vraag, maar volgens mij 17. Oké, okay, dan, dan heb je 17 dates gehad. Ja, dus ja. dat was erg druk, maar wel erg leuk. Ja. Want jullie hebben ook allebei een, een shirt aan, waar. Uh, uh, nou ja, wat paletten, uh, beste Peert van stal. Wat, wat, wat is dit voor shirt dan, uh, Jure? Heeft het ook met die ontgroening te maken?
7: Ja, dat klopt. Uh, hij was eerst helemaal leeg. En. Uh, uh, we hebben altijd een stift op zak. Dus als we weer wat meemaken, dan vragen we of die mensen wat op willen schrijven. Dus dat, dat krijgen jullie straks ook nog. En uh, beste Piet van Stal we hebben ook nog een dropping gedaan. En uh, ja, toen werden we, waar werden we gedropt, Duitse grens ergens. Ja. Met een uh, fuste bier. En dan moesten maar eens zien terug te komen. En uh, toen hebben we het laatste stukje uh, uh, in een paardentrailer gedaan. Ze dus zijn we zo uh, eens binnen gereden binnen En die, die mensen hadden dus paden thuis. En toen hebben we gevraagd of ze nog wat op willen zetten... Nou, we waren dus het beste peers van stal. Ja. <laughs>
3: Mooi. Dit, daar hebben we geen beelden van, helaas. Dat was ook wel, dus allebei in een paardentrailer terug naar huis gebracht. Ja. Lekker, ja. hoor. Um, wij dachten, ja, kunnen we kunnen misschien nog wel wat, wat toevoegen... aan jullie uh, ontgroeningsgeheel. Uh, okay. En jullie uh, club, jullie dispuut, heet P-Neut. Het, het uh, logo daarvan zie ik overigens nog niet uh, op jullie shirt staan. Nee, dat mag niet. Een, 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 een pie, hè? De, het tekentje pie, ja. en, een, en een glas... Iets met een neut. neut. Dus we dachten, nou ja, goed, we hebben ook nog wel een, een neutje. En dat is een neutje gemaakt door uh, onze geliefde stadsboerin Karin Vaneker. Als je het nog niet hebt gehoord of in, nog niet hebt gezien ooit... als je er ooit hebt gezien, dan weet je wie ik bedoel. Okay. Uh, bijzondere vrouw, uh, doet van alles en ze maakt onder meer eigen drank. Die uh, potten die staan bij ons. En als er dan borrels zijn hier, dat gebeurt in coronatijd nooit. Uh, dan uh, wordt daar wel eens uit gedronken. Ik heb voor jou, uh, jullie allebei... Uh, Eén glaasje getapt. Je mag hem ook... Je mag hem weg, uh, En dan ben ik benieuwd of jullie weten wat dit is. En wat er... Uh, wat, wat voor een vrucht hier uh, in uh, heeft gezeten. Waar dit vandaan komt.
6: Oké. Okay. Let's go. Proost. Niels, omschrijf het even. Hè? Blijf radio. En
3: er, hmm. wordt hier, uh, er wordt hier even... De, 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 het rolt over de tong. Het is een geel drankje wat ja. we ze hebben gegeven, die mannen. Abrikoos? Jur? Oh, je hebt de microfoon, uh, anders horen we je ja, niet. Ja, iets abrikoos -achtig. Dat is allebei goed. Oh. Ja, ja, klopt. Heel goed. Ja, 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 ja. Het is abrikoos en dit is wat wij nou noemen in Twente Boerenwichter. Ooit van gehoord? Nee.
7: Krijgen nee. we er een fles mee?
3: Of, uh? Uh, nou, ik denk eerlijk gezegd dat sommige redactieleden dat helemaal geen <laughs> probleem zouden vinden. Uh, er, er staat nog een hele pot daar. Dus vraag het daar maar eens. En van mij mag je meenemen. Top. Met de groeten van Karin Vaneker. Uh, het, het brengt ons even bij de vraag. P-Neut. Uh, wat voor een club is dat eigenlijk Ivar? Ja het is, een, een, het is vooral een vriendengroep. Het is
11: echt, echt een vriendengroep. Maar dan intens. Um, waar je iedereen elkaar echt door en door kent. En uh, ja, je doet allerlei leuke dingen. Uh, je hebt een wekelijkse borrel. Uh, maar je hebt ook extra activiteiten. Zoals om het jaar. Of met de A-vaders. Uh, of met de moeders of met de broertjes en zusjes iets leuks doen. Dus ja, het gaat vooral om leuke dingen doen en lol mm -hmm.
3: hebben. Heb, jullie, heb je dat gemist Jur, in de coronatijd dat je een uh, zo'n dispuut had? Want je hebt een ja, je komt eigenlijk dan een soort van te laat.
7: Nou ja, te laat kom je ook niet, want iedereen zit met hetzelfde probleem. Maar het is natuurlijk wel heel jammer. En ja, je mist het wel in je studententijd. Het is natuurlijk niet alleen maar studeren. Het hoort er wel bij, maar. Een beetje plezier hebben is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, ja, ja.
3: Hoe, hoe, hoe blij ben je op een schaal van 1 tot 10 zeg maar, dat, je, dat, dat je nu gewoon weer bijvoorbeeld dat de discotheken open zijn Of wat dan ook. Dat dat deel van het studentenleven met volle Pineut weer echt uh, aan is. Ja, dik 10. Dik 10, ja. Tien, ja. ja dus je, je, jij dan ook, Ivar, echt, echt gemist? Ja, ik sociale... heb in mijn eerste jaar nog wel iets meegemaakt. Het eerste
11: halfjaartje natuurlijk. Want ja, maar... jij zit al in je tweede jaar van je studie. Ik zit in mijn tweede jaar. Uh, dus ik heb al wel een beetje mogen proeven. Maar ik denk dat het een dispuut nog wel een nieuwe dimensie is.
3: Eén ding nog, tot slot, heren. Um, wat is een pineuter heeft een leuter? Uh,
7: dat, ja, dat is het uh, liedje. Eigenlijk. En um, ja, het, is, uh, het staat eigenlijk symbool voor dat er eigenlijk alleen maar mannen mogen zijn. Ja, is en gemengd... Dus het kan nooit een vrouw bij het dispuut komen. Het is geen
3: gemengd dispuut. Niet echt een woke uh, gedachte in 2021.
7: Maar nee. <laughs> het staat ook al heel lang. Het is al uh, sinds 1992 dus.
3: Ja, ja, ik vond het wel mooi. Ik keek even op jullie website en er stond dispuutsliederen. Of uh, uh, liederen des dispuuts. Of iets dergelijks. En er stond maar één lied. En dat was... Een pineuter heeft een leuter. Dus ja. dat, is, dat is het lied wat we daar vinden. Um, ja goed, we moeten natuurlijk uh, daar een stukje van horen tot slot. Kijk, hebben jullie weten jullie de tekst uit je hoofd? Wij ja, kennen de tekst niet uit ons hoofd helaas. Helemaal niet? Ik niet. Hoe kan dat nou jongens? Nou, misschien is dat nog een opdracht die er komt. Maar
7: waarschijnlijk uh, ja. wel
3: ja. Oei, ik dacht uh, we gaan hier gewoon even afsluiten met een liedje. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Zal ik de nee. tekst voordragen dan? Zeker. Of ik, ik heb de tekst hier. Misschien, Jurgen, zou jij hem in ieder geval dan gedichtelijk willen
7: oplezen. Een Pineuter heeft een leuter. toch? Gedichtelijk, gedichtelijk. Ja. Okay. Een pineuter heeft een leuter. geen dames bij de club. Lekker oude hoeren en zuipen in de pub. We dragen prachtige roze in 92 gestart. Nu gelukkig blauw en in het donker zijn ze zwart.
3: De laatste is voor jou, Ivar. Kom er maar even bijstaan? staan. Dan mag je die microfoon even overnemen.
11: Gave oude lullen, die staan altijd paraat. Een pineuter heeft een leuter, dat is een ding dat staat, een ding dat staat, een ding, nee, dat, dat, staat. Staat. Een ding dat staat, een ding ja. dat staat, een ding dat staat, een ding dat staat. Die leuter staat.
3: En, leute en uh, staat. In dit gesprek hiermee ook Ivar van der Bel en uh, Jure Booying. Dank voor jullie komst. Ja, En uh, 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 moet er nog veel meer gebeuren? We weten het niet, maar we verwachten dat het voor de zomervakantie uh,
11: klaar, is. klaar is.
3: Succes ermee. Dankjewel. Top, bedankt. Heb je nou
6: ook een tip voor de redactie? Laat het even weten via info, info 120.nl. Ja, zometeen blikken we terug op de eerste textielrace Twente. De winnende basisschool samelde maar liefst 3.641 kilo textiel in, Niels. 3.641 kilo. Dat is een heleboel. 1 120.
0: 120. vandaag.
6: Ja, verstopt in de bossen tussen Hengelo, Beckham en Delden... ...staat een grenspaal met een bijzonder verhaal. Collega's Arjen en Stan gingen samen met Gerard Post... ...van werkgroep Marke Stenen op zoek naar deze stenenmarkering. En het verhaal erachter.
12: Nou Gerard, we staan hier in de middle of nowhere, of niet? Dat dacht ik wel, hè. Het was een gedoe om hier te komen, maar het is gelukt. Met gevaar voor eigen leven, zoals je kunt zien aan de stieren die daar staan. Wat, waar staan we hierbij? Nou, dit, dit is nou een grenspaal. Okay. Had je niet gedacht, natuurlijk. Hier midden in het jungle een grenspaal. Maar dit is een gemeentelijke grenspaal. Tussen vroeger Amdelde en, en nog steeds wat nu gemeentehoofd van Twente is... En Engelo, gemeente Hengelo. Maar hier zit een hele rare bocht in, in de westgrens van de gemeente Hengelo. En het verhaal gaat dat dat komt omdat de grond van die, met die gekke bocht... dat die in eigendom was van de burgemeester van Delden. En die wil natuurlijk niet bij Hengelo worden. Wie wilde nou bij Hengelo worden? <lacht> dus dit is de officiële kadasterkaart. Die is in 1832 is de oudste versie. En gedurende een eeuw ongeveer is die bijgewerkt. Dus deze paal, dat dus ik beschreef net, van die grens, was eigenlijk kaasrecht. Maar een klein stukje is dus eruit gehapt. En op dat puntje hier, dat puntje waar de rechtergrens stopt... Daar, daar staat deze paal. Dus daar staan we nu. Dus Hengelo komt daar vandaan. En dan gaat hij met een bocht als het ware weer terug. En dan daar ergens pakt hij dezelfde lijn weer.
3: En, uh, en hoe oud is deze steen ongeveer? Uit welk jaar komt hij?
12: De, de gemeentes werden uh, rond 1820 uh, vastgesteld. En daarbij moesten de burgemeesters gezamenlijk tot overeenstemming komen van de grens. Vandaar dat de burgemeester van Ambelde een vinger in de pap had. En in het procesverbaal waar daarvan van opgemaakt is, staat dat ze hier een paal gaan plaatsen. Dus de paal is niet ouder dan 1820. Het is dus eigenlijk ook geen markenpaal. Hoewel die wel toevallig op de markengrens staat. Maar het is echt een gemeentelijke grenspaal. En daar zijn er wel meer van bekend. En dit is er één van. Het is toch een prachtig verhaal dat hier midden in de zo'n zo in één keer zo'n grenspaal staat. Dat ja. had je nooit gedacht, toch? Nee, nee zeker niet. Nee. Nee. Er staat nummer 29 op. betekent ook
3: dat 29 van die andere, of meer dan 29 van die andere palen hier uh, gestaan hebben.
12: Ja, dus uh, het proces verbaal loopt van uh, nummer uh, 1 tot en met nummer 34. En later is er nog een nummer 13a toegevoegd, omdat die vergeten was. Dus in totaal had de gemeentegrens van Hengelo had 35 palen en stenen. Dus hier staat de H van Hengelo. Hier staat de n en een is tegen is oud-afkortingsteekje, dus dat is nummero. En dan hier staat een tweetje en hier staat een negen. Dus nummer 29. En dat, dat staat ook op de, op de kaart, hoewel dat niet goed te zien is. Maar de, in het procesverbaal worden alle, alle grenspunten vernummerd. En dat klopt dus precies met deze. Hij staat wel een beetje scheef. Ja, ja, ja. Ik ben het met een je eens, daar moeten we wat aan doen. Ik denk dat we in het najaar, als we hier wat makkelijker kunnen komen. als de brandnegels niet zo hoog staan, dat we eens een keer een beetje zand moeten wegscheppen aan de ene kant. En dan weer eens overheen hijsen. 1
0: Twente, 1. 1 Twente vandaag.
3: Ja, het zit erop. Tien basisscholen uit de regio streden de afgelopen tijd met elkaar in de eerste textielrace Twente. Ja, en dan kan er maar één de winnaar zijn. Door het inzamelen van maar liefst 3.641 kilo aan onder meer kleding, gordijnen en andere stoffen... hebben de leerlingen van groep 8 van OBS De Zwaluw uit Markelo die textielrace gewonnen. ons in de studio is Wendy Bent, is het projectleider van de textielrace. Goedemiddag. Goedemiddag. Tevreden met deze uitkomst?
13: Ja, zeker. We hadden dit niet verwacht, zoveel. Nee, ja. dat is
3: echt heel veel. Ja. Ja, we gaan zo meteen met elkaar verder praten over die textielrace. Eerst even terugblikken. Een klein stukje van een reportage die we eerder maakten met een van de deelnemende scholen, namelijk de jonge honden in Enschede.
2: Het lijkt alsof de kinderen eigenlijk heel fanatiek zijn, heel druk aan het werk voor de textielrace. En het klopt ook. Wat we eigenlijk willen als school natuurlijk, is dat sowieso er gerecycled gaat worden. Want dat vinden we belangrijk. Maar ook dat de kinderen een stukje bewustwording krijgen. Nou, we, hebben, we merken aan de kinderen dat die bewustwording er een beetje is, maar nog lang niet. Want voor hun is natuurlijk de hoofdzaak, ja, ze willen dat schoolreisje winnen. Maar dat maakt niet uit. Als dat op dit moment de motivatie is, is dat helemaal goed. Alleen wij zorgen wel dat we elke keer zorgen dat ze weten waarom dat ze doen. Waarom moet je recyclen? Waarom is het belangrijk om duurzame kleding te kopen? Ja, ze zijn in een leeftijd van groep 7 en 8. Dat... Daar staan ze niet bij stil. Ja, tot
3: zover. Uh, een klein stukje vanuit die reportage is dat een beetje gelukt. Want uh, ja, die, bijvoorbeeld bij, in Marklo hebben ze die, die, uh, die schoolreis gewonnen. Die gaat hier naar de museumfabriek volgens ja, mij. Klopt. Maar hebben ze, uh, nou, en ook over, over de bredere zin, zeg maar, die leerlingen, een beetje, zijn ze wat bewuster geworden van het geheel?
13: Ja, ik denk het zeker wel. Ik zie, uh, Het is niet alleen het inhalen van, uh, van de textiel... maar ze krijgen ook les, uh, wat de mevrouw ook vertelde uh, van de school. En uh, ze leren daar dus ook repareren. En je zag zelfs enthousiasme bij alle kinderen, jongens en meisjes... Um, om echt te gaan repareren en echt creatief te zijn. Er zijn ook bloempotten gemaakt van textiel. Dus ze gaan wel nadenken van oké, okay, we hebben textiel. Dat is genoeg in de wereld. Laten we het niet verbranden. Laten we er gewoon iets leuks mee doen. En ja. uh, dat is zeker wel gelukt, denk ik. Ja.
3: Waar komt het eigenlijk vandaan? Want ik, ik bedoel, als je bijvoorbeeld uh, het hebt over plastic, nou, het komt vanuit uh, middelen die uh, opraken. Uh, maar katoen groeit gewoon aan een plant. Dus dat, ja, dat raakt niet op. Dat uh, daar hoeven we niet voor te doen. Van waar dat we textiel proberen circulair te behandelen, zeg maar?
13: Nou, dat zeg je iets, maar katoen die heeft wel heel veel water nodig. En daar waar katoen groeit, dan daar is het heel warm. Dus er wordt heel veel water gevraagd om die katoenen planten daar te laten groeien. En nou ja, je kan je ook voorstellen dat dat dus ontrokken wordt aan het water wat nodig is voor mensen. Dus um, katoen is in die zin ook uh, een groot verbruiker van water. Ja. Um, er wordt natuurlijk allemaal in die lagerlone landen ook uh, uh, gewonnen. Ook al die andere stoffen, synthetisch of viscose. Nou, Dat gaat natuurlijk naar de fabrieken, dat wordt bewerkt. Er is ook weer veel water nodig, is veel chemicaliën nodig... om te ontkleuren of te bewerken tot garen en uh, daar iets van te maken. Dus... Op heel veel vlak is heel veel te winnen om gewoon te zeggen, weet je het katoen wat we hebben of de vezels die we hebben, laten we dat gebruiken.
3: Zoveel mogelijk uh, in plaats van dat we het weggooien. Ja,
13: 9 ton ja. per jaar wordt er uh, wereldwijd zo'n beetje wel verbrand.
3: Ah, ongelooflijk. 9 ja, ik... ton,
13: miljoen moet ik zeggen. Ja,
3: ik begreep laatst zelfs dat sommige kleding bij uh, winkels... waar je het online uh, koopt, als je het terugstuurt... en niet wil uh, omdat het niet past of wat dan ook... dat het ook wordt weggegooid. Dat vond ik al helemaal ongelooflijk. Um, hoeveel, even gewoon naar die wedstrijd toe... hoeveel kilo, want uiteindelijk was de bedoeling... dat die scholen zoveel mogelijk textiel ophaalden. Uh, de winnaar 3.641... De deden hoeveel scholen mee? Tien scholen. Tien scholen, hoeveel
13: kilo is er in totaal opgehaald? 13.000, ruim 13.000. 13.000. Ja.
3: En dan, we noemden al een aantal voorbeelden, wat is er allemaal opgehaald?
13: Uh, ja, eigenlijk uh, inderdaad, kleding die men gedragen heeft, maar ook wel um, tassen, schoenen, knuffels, gordijnen, heel veel, uh, allemaal dat soort materiaal. Ook een heel klein beetje wat er niet in hoort, zoals matrassen. Maar goed, daar hebben we goed over kunnen overleggen.
3: Matrassen, die, dat is geen textiel?
13: Uh, geen textiel, maar in ieder geval niet in deze textielsoort. Die hebben we het liefst weer apart. Oké. Okay. Als een aparte stof. Ja. ja.
3: Uh, wat, was dat overigens ook nog waarin onderwezen werd van wat moet je wel en niet meenemen? Zeker
13: weten. Ja, dat kregen ze allemaal in de les daarvoor. Dus ja. ze hebben eerst een, uh, uh, een dagdeel les. En daarna pas, een weekje later, begint, uh, dan wordt de container geplaatst. En dan begint echt het ophalen. En uh, dat was ook, is ook wel heel leuk om te vertellen. Het is niet alleen het ophalen, maar alle kinderen krijgen ook een functie. Dus de een moet zorgen dat alle folders in de wijk verspreid zijn. De ander zorgt voor een stukje PR, zoals een filmpje opnemen. En de anderen gaan wegen, die moeten het ook invoeren in een systeem. En anderen gaan het weer ophalen. Dus alle kinderen hebben ook wel een andere taak hierin. Dus er komt heel veel meer erbij kijken om deze race ook echt tot een race te maken. Waar ieder bij echt een functie heeft.
3: Hoe komt het nou dat OBS de Zwaluw gewonnen heeft?
13: uit um, like Nou ja, ze hebben een prachtige boldeka gemaakt en, we, en daar zijn ze echt mee de, de, de dorp in gegaan. Ze hebben overal waar ze maar konden hebben ze aangebeld en gevraagd of er zakken buiten gelegd worden. Er is ook gevraagd breng het bij ons. Dus ja, en is natuurlijk een fantastisch uh, dorp waar veel samengewerkt wordt. Dat zien we trouwens ook terug in in Enter en in Wieren. Dus uh, gelukkig ook wel bij de andere dorpen. En dan wordt er echt heel veel uh, meegewerkt. Ja. ja.
3: En nu dan? Want bijvoorbeeld in Markelo hebben de huizen nu gezien van ja, blijkbaar kan ik iets met mijn textiel. Ja, blijft dat vlammetje, hoe houden jullie dat vlammetje zeg maar gaande?
13: Ja, dat is interessant. Nou ja, we gaan natuurlijk een tweede textielrace uh, houden. Daar zijn gelukkig ook bijna alle gemeentes weer uh, bij betrokken. Want het is mooi om die spreiding te zien. Uh, uh, Olderzalen, lossen waren er dit keer bijvoorbeeld niet bij. Maar die hebben nou ook een school uh, die uh, mee gaat doen. Uh, dus zo proberen we weer daarmee weer uh, bekendheid te krijgen. Ja, en uh, wij zijn heel druk bezig om te kijken... hoe gaan we die inzameling doen? Hoe maken we het aantrekkelijk? Uh, waar zetten we onze textielcontainers neer? En we hebben daar wel zo onze ideeën voor... maar dan gaan jullie de aankomende tijd... Uh, gaan jullie dat zien?
3: Alright, dus we gaan op herhaling. Tot nu toe klinkt het al een die succesverhaal... maar we, willen, ja. we, we hopen toch ook wel dat, dat er iets mis is gegaan? Uh, voor, gewoon voor de jeuf van het verhaal. Ze zijn uh, scholen nog voor uitdaging komen te staan... waar ze niet uh, op gerekend hadden? Ja,
13: um, ja er is wel een, voor één school was het moeilijk om wel op te gaan halen... vanwege de corona. Ja, die hebben echt gezegd van wij vinden dat toch een moeilijk verhaal om eh, zo dicht met onze burgers in contact te zijn. Maar daar hebben we gewoon een aangepast programma voor gehad. Dat is eigenlijk het enige wat, uh, wat jammer was, maar gewoon gerelateerd aan deze tijd. Ja, ja.
3: ja. ja die hadden gewoon te weinig op en toen moesten ze, ze een goede reden verzinnen.
13: Ja, niets eigenlijk. Dat hebben ze gewoon gezegd van laten we dat niet ja. doen. We willen dat niet uh, ja. voor onze.
3: Hoezo, hoezo is het eigenlijk dat, uh, dat er op dit moment, want die textielrace is nu begonnen... Uh, terwijl ja, dit textiel, dit vraagstuk van, van uh, nou ja, bronnen die opraken... ook water wat veel gebruikt wordt, dat is er al langer. Wat ja. is de aanleiding geweest om dit nu te beginnen?
13: Um, het is een uh, grote project, uh, Circulair Textiel uh, Twente. Um, het is een Europees project, uh, daar is subsidie voor gegeven. En heel veel landen doen hier eigenlijk aan mee. Uh, we zijn ook gestart met een groot onderzoek uh, door Prospects Dat is een bedrijf dat in België zit... maar die ook in ander, allerlei landen onderzoek gedaan heeft. Uh -huh. Van wat is nou de kennis... en uh, in hoeverre willen mensen uh, ja, duurzaam met kleding omgaan. Dus die hebben die onderzoeken allemaal al uh, uitgevoerd, ook voor ons. Uh, dus in die zin heeft het Europese belangstelling. En daarmee proberen we natuurlijk uh, dat verder uit te breiden. En het mooiste is, uh, de grootste opgave is om hem circulair te maken, die cirkel. Dus wij zijn het begin van de afdankfase. Dus wij proberen dat stil weer terug te brengen in de cirkel. Ja, en dan werk je zo met een aantal partners om hem sluitend te krijgen.
3: Ja, en dat gebeurt ook op een plek in Twente, hè? Waar dus die, Alles in Twente. die fabriek uh, gaat komen, waar je echt vanuit oude textielvezels... weer nieuwe kleding uh, uiteindelijk... Ja. of nieuwe andere textielgebruiksmiddelen ja. gaan gemaakt worden. Ja,
13: dat gebeurt op dit moment, ja, ja. zeker.
3: Ja. Ja. Wanneer begint de volgende textielrace? Uh,
13: september, Datum is mij een beetje ontschoten, september, oktober.
3: En dan met nog veel meer scholen? Tien scholen weer. Tien scholen. Wendy Bent, dank voor de komst en uh, voor uh, dit uh, verhaal.
13: Ja, dank je wel. Straks de kolom van
3: de dag, dit keer uit de pen van Regine Hilhoofd. Dan heb je nou tip voor de redactie. Mail even naar info at 120nl 120.
0: 1120 vandaag.
3: Het afgelopen anderhalf jaar is er in Medispectrum Twente hard gewerkt aan de realisatie van de Ronald McDonald huiskamer in het uh, vrouw-kindcentrum. Begin maart vond de oplevering plaats en vanaf dat moment is er ondanks alle coronamaatregelen succesvol proefgedraaid in die huiskamer. Aankomende zaterdag is de officiële opening van de kamer. En vandaag bij ons in de studio is Helene Schopping, coördinator van die Ronald McDonald huiskamer in uh, MST en Enschede. Helene, goedemiddag. Hoi. Wat is dit voor, uh, voor voor, voor huiskamer. Ronald McDonald klinkt alsof je de hamburgers kan bestellen.
2: Nou, ja, dat zei mijn dochter ook. Die hoopte dat ik elke dag met tatjes thuis zou komen. Maar dat is niet zo. Dat is helaas niet zo, voor haar dan. Uh, voor het MST is het wel heel fijn dat er nou een plek is voor ouders... van wie hun kind is opgenomen in het ziekenhuis. En zeker voor de kinderen die langdurig in het ziekenhuis liggen. Uh, hebben we nou een plekje voor ouders om eventjes uit de ziekenhuisfeer te zijn... even een kop koffie, krantje lezen, maaltijd te nuttigen ze zijn we heel blij mee.
3: Want dat is het idee. Kinderen die echt langer in het ziekenhuis liggen... voor ouders die van ver komen of ook van dichtbij?
2: Nee, gewoon uit de regio. Alle kinderen die liggen opgenomen in het, in het MSC.
3: Ja, en, daar, ja. De, en die, die huiskamer die is dus voor die ouders of ook voor die kinderen? Hoe uh, moet dat voor me zien?
2: Nou, Voor de kinderen moet er wel toestemming voor de aard, van de arts zijn. In principe is het voor de ouders en broertjes en zusjes... Kijk, je moet je voorstellen, die kinderen die liggen, um, er is in het MST een neonatologie. Dus kindjes die te vroeg zijn geboren, die liggen daar soms een paar weken in de couveuse. En ouders die slapen daarnaast. Uh, dat is heel fijn natuurlijk, maar dat is ook wel heel intensief. Want um, die ouders worden betrokken bij de verzorging van een kindje. Um, en het is heel lastig om dan eventjes wat tijd voor jezelf te nemen. En, um, en, en nu is die drempel misschien iets lager, of dat hopen we. Ja. Dat ze uh, ja, eventjes een plekje voor onszelf kunnen opzoeken.
3: Ik hoor je zeggen, die oude, ouders slapen ernaast. Ja, Wat ik me herinner van um, Ronald McDonald huizen in het land... is dat, dat die soms ook zelf uh, gelegenheid, slaapgelegenheid bieden. Een soort van hotelfunctie uh, hebben. Is dat hier ook zo bij MST? Uh,
2: nee, dit is echt een huiskamer. En uh, er zijn inderdaad Ronald McDonald huizen... waar gelegenheid is om te logeren. Maar dit is echt een huiskamer... En uh, wat wel uniek is aan deze huiskamer is dat er een grote woonkeuken in zit. Dus ouders kunnen zelf wel hun maaltje uh, klaarmaken en uh, nuttigen. En uh, de maaltijden vanuit het ziekenhuis die worden ook in de huiskamer geserveerd. Dus die ouders die dan een nacht bij hun kindje hebben geslapen... die kunnen wel lekker een ontbijtje in de huiskamer komen eten. Ja.
3: We, hebben een, uh, we hebben één uh, foto, een soort van plattegrond van, ja. van boven. Dit, dit is het. Dan zien we hier ook alles wat het behelst, zeg maar, die huiskamer?
2: Ja. Ja, uh, nou je ziet die blauwe bank en daar staat een uh, grote televisie uh, tegenover met ja. ook een uh, spelcomputer. Uh, dus dat is echt voor de broertjes en zusjes, daar kunnen ze even lekker uh, uh, gaan zitten gamen of even televisie kijken. Mm -hmm. Nou je ziet daar drie uh, tafels waar ouders aan kunnen gaan zitten. Er wordt veel gebruik van gemaakt om maaltijd of zelf klaargemaakte maaltijden of de maaltijden die vanuit het ziekenhuis worden geleverd. Um, je ziet daar uh, die, die, vier, uh, die tafel voor vier personen. Daar zit dan die woonkeuken aan vast met twee plekken om te koken. En er is een koelkast voor de gasten. Ze dus kunnen hun uh, uh, spulletjes kwijt. En wat niet op deze plattegrond staat, is nog tegenover die blauwe bank. Zeg maar. Dat is nog een aparte ruimte. En uh, ja, dat noemen wij de televisiekamer. Maar dat is even een ruimte waar de deur ook dicht gedaan uh, kan worden. Even een botje op de deur niet storen. En dat ze even, ja, even kunnen bellen of s'avonds. avonds... Uh, televisie kijken. Oh ja, ik ja. dacht
3: dat daar dan Boomba heel hard op staat. Dat... <laughs> ja, Geluidzicht de kamer.
4: Ja,
2: ja, <laughs> ja. Precies, maar dat kan van
3: alles zijn. Dus. Ja, ja, ja. Hoeveel mensen kunnen hier dan uh, terecht op één moment, om het zo maar te zeggen?
2: Ja, op het moment moeten we natuurlijk uh, rekening houden met, uh, met de maatregelen die nu gelden. Ja. Uh, maar als
3: we weer terug zijn in het in normale leven. Ja,
2: precies. Nou ja, kijk, het is wel een pilot wat we draaien en het is uniek in Nederland, wat ik al zei. Dus, uh...
3: die, die keuken is uniek. Of is de ja, huiskamer zeker. op zichzelf? Want die, nee, die kennen we wel. de huiskamer is
2: niet uniek. Maar uh, meestal is zo'n huiskamer voorzien van een uh, koffiezetapparaat. en sitjes om te gaan zitten. Dat ja. that, zit. Yeah. Ja, ja. En dat zit, ja. Maar hier, uh, de moeders die liggen opgenomen bijvoorbeeld. die komen bij ons ontbijten. En ook de vaders zijn welkom. En s'avonds uh, worden de warme maaltijden ook geserveerd.
3: Ja. Ja. En hoe gaan jullie dan meten, want als het een pilot is... dan ga je blijkbaar uh, proefdraaien en testen van wat vinden mensen hiervan... of wat vindt het ziekenhuis hiervan. Waar, waar ligt het aan of dit voortgang moet, kan krijgen straks?
2: Nee, sowieso. Dat weten we nu al wel dat het voortgang kan krijgen. Want er wordt zoveelvuldig gebruik van gemaakt. Er komen zo'n tussen de 200 en 250 uh, mensen bezoeken de huiskamer. Want dat, dat, per? Uh, per week, sorry. Oké. Okay. Ja, dus, ja en, en als we zien... Uh, ouders komen heel graag terug en we hebben een gastenboekje... waar ze even een verhaaltje in kunnen zetten... Hoe fijn ze het vinden om in de huiskamer te zijn. Ja, dat is echt wel een
3: succes nu al. Ontstaan er in zo'n huiskamer ook uh, bijzondere vriendschappen? Ik kan me dat zo voorstellen. Je bent natuurlijk allebei ouders van kinderen waarmee ja, het niet helemaal goed gaat. Dat is uh, iets wat heel ellendig is, lijkt me, als je dat ja. meemaakt. Ja. Dat deel je ook samen. Ja, zeker.
2: Ja, dat zien we ook ontstaan inderdaad. Uh, ja, uh, er zijn toch kindjes die soms een paar weken wel op de afdeling... Uh, niet alleen de neonatologie overigens, hoor. ook de kinder- en tienerafdeling... Uh, en uh, zeker de ouders die een beetje hetzelfde ritme aanhouden... die komen toch op dezelfde tijden terug. En op een gegeven moment ga je elkaar wel herkennen. Ja. Nou, zeg je elkaar een keer gedaag. En uh, goh, hoe gaat het? Ik zie dat jullie met de kleine... hoe gaat het met de kleine? Wat, wat een kopje koffie bijgepakt. En dat is ook wel heel waardevol, dat onderlinge contact.
3: Ja, ja. Ja. En hoe belangrijk, als je dat zou kunnen zeggen... is het voor MST om dit te hebben? Ik weet ook niet hoe dit uiteindelijk tot stand is gekomen... of er een vraag naar was of wat dan ook...
2: Ja, de plannen lagen er eigenlijk al heel lang. Ik geloof dat het een jaar of drie, vier al wel sprake van was. Dat die wenste was vanuit het MST. En uh, ja, voordat het dan een beetje concreet werd, uh, ben je toch wel eventjes verder. Echte concrete plannen. En vorig jaar februari is het begonnen met het werven van uh, de vrijwilligers. En toen kwam de hele coronapandemie natuurlijk. Dus werd het hele project weer tijdelijk stopgezet. Mm -hmm. Uh, en op een gegeven moment, ja, toen was het uh, uh, december, januari. Dus afgelopen januari. Toen werd het wel, het waren alle vrijwilligers, die hebben we allemaal om zijn beurt. In groepjes van drie hebben we die ingewerkt. Dus alles was er klaar voor. En ja, het was nog een beetje een drempel om over te, open te gaan in verband met de lockdown. Um, maar goed, um, uh, in het ziekenhuis is het gewoon heel lastig om die afstand. Want je hebt, je hebt wel wachtruimtes of, of uh, verblijfruimtes voor ouders... Maar dat is allemaal veel kleinschaliger. Dus wat dat betreft, had uh, ze iets van: gooi die huiskamer open. En daar ja,
3: we kunnen ja, het. Is het ja, beter het, dan de wachtkamer. Ja,
2: maar. precies. Ja, ja. Ja, ja.
3: Ja. En dit, want het, heet het Ronald McDonald huis, dat neem ik aan omdat daar geld vanuit het Ronald McDonald fonds in zit.
2: Uh, nou ja, uh, de McDonald's is wel een, een sponsor. Hè? Dat is een partner van het Ronald McDonald Kinderfonds. Uh, maar er is geen uh, subsidie van de van de uh, regering of vanuit, ja, vanuit het Rijk. Dus ja. dat wat allemaal onderhouden door sponsoren en donaties.
3: Ja, dat is precies. wel heel belangrijk. Ja. Aankomende zaterdag. Dan uh, gaan jullie officieel open. Hoe gaat ja. dat eruit zien?
2: Ja, helaas gaat het online zijn. We hadden heel graag iedereen uitgenodigd. Maar uh, ja, we hebben het wel heel, uh, we hebben een heel mooi uh, We hebben een openingsfilm gemaakt. Dus wat een, uh, een uh, live uitzending. Waar we wel de mensen voor kunnen uitnodigen die, uh, die er rechtstreeks bij betrokken zijn. De sponsoren en de 71 vrijwilligers waar het op draait. Dus uh, ja, het wordt echt wel uh, groots. Uh, gaan we met een knal in? Ja,
3: en is dat, ook voor, is dat dan niet voor het publiek zichtbaar? Die, uh... Ja, jawel hoor. Okay. We gaan de
2: link wel delen waarop je het kunt terugkijken. Maar het is inderdaad niet openbaar, ja. het is wel op uitnodiging. Maar het kan wel uh, online gevolgd worden.
3: Oké, okay, all nou, Wil je het op dat moment zien of terugkijken? Waar kunnen de mensen dan terecht? Hebben we daar een linkje of iets dergelijks?
2: Uh, even zoeken. Ja, ik heb daar wel een linkje van. Maar het is me zo snel ontschoten. Voor nu, maar...
3: zoek even op Google uh, Ronald McDonald Huis, MST. Dan vind je het vast.
2: Ja, ja. het ja. Huiskamer. Ja. Heel goed. Helene Schopping, ja.
3: dank voor de komst en uh, succes zaterdag.
2: Ja,
6: ook bedankt. 1, 20.
0: 1, 20 vandaag.
6: Ja, FC Twente heeft zich versterkt met Jody Lukoki. De rechtsbuiten tekende vandaag een contract voor twee seizoenen in de Golsvesten. Daarmee keert hij na ruim vijf jaar terug op Nederlandse bodem. Hij maakt meteen tijd voor een interview. We kijken naar een fragment daarvan.
2: Jody Lukoki, nu ja. zag ik een interview met jou van nog niet eens zo heel lang geleden... volgens mij met Voetbal International, ja. waarin jij zei aan interesse geen gebrek. Het zal erom gaan uh, of ik voor het financiële plaatje ga of het sportieve
10: plaatje. Uh, ja, ja, ja. Ja, dat klopt. Uh... Ja, ik heb uh, voor het uh, sportieve plaatje gekozen. En uh, ja, Twente is, gewoon, is en blijft gewoon een mooie grote club. En uh, ja, ik ken Ron Jans natuurlijk ook uh, van mijn tijd bij Pexolle. En uh, ja, dat maakte de keuze ook wel makkelijker. Weet je. En uh, ja, het, is, het voelde ook gewoon goed na ons eerste gesprek. En uh, ja, ik had gewoon een warm welkom gekregen ook. Dus uh, ik denk dat ik een uh, hele goede keuze heb gemaakt.
2: Toch nog heel even terug naar die keuze uh, die ja. je dus moest maken. Wat heeft uiteindelijk dan. Want je was best wel eerlijk, heel het eigenlijk ja, wel. Ja. van ja, ik, Als ik een heel vet contract kon tekenen, zou ik gek zijn als ik het ja. niet deed. Ja. Um, waarom dan toch uiteindelijk heeft het sportieve zeg maar, de overhand gekregen?
10: Uh, ja, want natuurlijk uh, wat ook een rol speelt is ook omdat je ook uh, heel lang uh, stilstaat. Want uh, in, uh, ja, in april heb ik mijn contract ontbonden. Dus ja, op een gegeven moment als je ook heel lang stilstaat, dan wil je ook gewoon lekker voetballen, weet je. En, uh, er waren wel uh, bepaalde interesses, maar uh, ja, niet echt concreet. Maar ja, ik denk als FC Twente langskomt, dan uh, is de keuze denk ik makkelijk gemaakt.
6: Ja, het hele interview met uh, Jody Lukoki uh, zie je op ons YouTube-kanaal. YouTube, -kanaal. YouTube is uh, 1 Twente. 1 Twente. 1. 1.
0: 1 Twente vandaag.
3: Aangeschoven, onze columnist van de dag. Regine Hilhoors, welkom. Dag Niels. Ik heb gehoord, breaking news is er vandaag. Namelijk, je gaat exposeren op de Lane of Love.
8: ja. Maar daarvoor kwam ik niet. Maar nee, ik dat, ja, maar dat is super geweldig. Ja, we hebben een klein fotootje. Ja, ja dat is, dat is uh, in de Lange Straat. Dat, uh, uh, fotograaf Indra Simons heeft foto's gemaakt. Ik heb daar gedichten bij geschreven. En een gedeelte daarvan komt uh, inderdaad vanaf 15 juli uh, in een expositie... in de Lane of Love, onder de Leilinde. En, uh, en, en het maakt deel uit van een boek dat we aan het crowdfunden zijn. Okay. En waar we nog mensen... En geld voor kunnen gebruiken. Okay. Ja, maar superleuk. De hele heel... zomer
3: lang, vanaf 15 juli. Ja,
8: in het kader van vierde zomer... Enschede promotie en het ondernemersfonds Enschede... en weet ik veel wat, wijkraadcentrum hebben... mede gefinancierd. En ja. het stimuleringsfonds spontaan de binnenstad. Wat is het, wat is het onderwerp, heel kort? Uh, nee, maar voor lief. Het, het gaat over vier het leven, vier de liefde... hier in Enschede. En het, het gaat over foto's van uh, trouwreportages... op journalistieke wijze gemaakt waar mensen uh, het leven en de liefde vieren in alle soorten en maten.
3: Gaat het zien, vanaf 15 juli. Ja. Uh, gefeliciteerd met die... Uh... Ja, Dank u wel.
8: Ja, wat oh, leuk dat jullie project. dat uh, meenemen.
3: Regine, de column van de dag, de, <coughs> de podium is geheel voor jou.
8: Ja, goed. Nou, um, het heet roodkapje, mondkapje, grapje, Grappenhaus. Misschien heeft u het dit weekend op tv gezien. Ik hoop eigenlijk van niet. Maar minister Ferdinand Grappenhaus van Justitie en Veiligheid zong, of wat daarvoor door moest gaan... als afscheidsgroet aan het mondkapje... voor de camera van RTL 4 het volgende. Zeg, mondkapje, waar ga je heen? Naar het vuil, naar het vuil. Zeg, mondkapje, vind je het niet erg rug? Dat ik niet huil, dat ik niet huil. Nou, dat lollige Ver die zichzelf erg leuk vindt... en één grote grap maakt van zijn eigen ministerie... dat wist ik al na zijn knuffelbruiloft augustus vorig jaar. En ik ben werkelijk ook pro-knuffel, echt waar, hoor. Maar ver, jongen, leg het als rolmodel... en vanwege chronisch Haags uitlekken... dan ook niet vast op de gevoelige plaat. En ik snap ook steeds beter waarom het stuurloze CDA... deze Ferdi G. bij de verkiezingen... op een onverkiesbare plaats heeft gezet. Want met zijn zogenaamde spontane zeg kapje versie zorgt hij grappend... Alleen maar voor verwarring. En niet alleen binnen het CDA, maar ook in onze samenleving. En daar gaat het mij natuurlijk ook om, ook in mijn directe omgeving. En sorry, Verdi, na je rammelend ministerschap zit, je carrière, zit een carrière als zanger er ook echt niet in. Nou, de mondkapverwarring. Kijk, waar de ene burger na de laatste coronaversoepelingen en het lied van gijnende Grappenhuis. De mondkap, inderdaad, bevrijd en opgelucht, in de wil gehangt of op straat gegooid, meestal naast een prullenbak of ritueel verband. Want gevaccineerd en corona in bedwang, dus we kunnen eindelijk weer helemaal en laveloos los, vindt de ene burger. Is de andere burger helemaal niet van die adembenemende en gezichtsvervreemende kap af? Niet omdat deze medemens niet wil, maar omdat het volgens de voorgeschreven wetten... van het ministerie van Verdi himself in bepaalde situaties nog steeds verplicht is... deze stoffen te dragen. In het openbaar vervoer, op middelbare scholen en in het vliegtuig. En in besloten gebouwen als buurthuis, kerk, moskee, culturele instelling of een Twente vandaag... bepaalt de organisatie of de ondernemer zelf... Of de nog steeds geldende anderhalve meter afstand gehandhaafd kan worden. Zo niet, moet den mondkap of op. op. Dus nog niet bij het vuil, bij het vuil. Nou, en ik kan u vertellen, dit leidt tot verwarrende situaties. Die ik dit weekend gedeeltelijk zelf meegemaakt heb en gedeeltelijk vandaag verzonnen heb. Omdat verzonnen zaken soms scherper zeggen waar het om gaat. De afgelopen zondag, en dat is waar, was ik medeorganisatie van het Warme Woordenfestival in Tetum. Dat Stichting Dichters in Enschede eindelijk na twee keer uitstel door corona mocht houden. En het is waar, nog met corona, tijdsloten en een gering aantal toeschouwers per slot. Maar hoera, wat een feestje om weer met elkaar live muziek, poëzie, beeldende kunst te beleven. En wat fijn dat Tetum bereid was haar prachtige locatie beschikbaar te stellen. Van een lieve gemondkapte medewerker van Tetum kreeg ik een dag eerder, tijdens het met mondkap, zweet, lip, opbouwen van het festival, een ding om mijn nek dat piep zei als je dichter dan anderhalve meter kwam bij iemand anders met zo'n pieper. Nou, toen had ik al moeten weten dat het menens is met de coronamaatregels die Tetum handhaaft overigens volledig correct handelend volgens de wet... die Grappenhoud zelf bij het vuil zet. Maar dit terzijde. En natuurlijk, weet je, ik respecteer de regels van de instelling... maar het kind in mij kon het toch niet laten... om steeds met mijn pieper net te dicht... bij een ander medemens met pieper te komen... om gewoon eens lekker te piepen. Gewoon, voor de fun. Dat is echt waar. En ik dacht wel... Als nou iets bij het vuil, bij het vuil moet, dan is het dit wel. Enfin. Zondag. Warme woordenfestivaldag. De zon scheen. Het festival begon. En we ontvingen het publiek. Legden de coronamaatregels die Tetum hanteert uit. En vroegen de mensen tijdens de wandel de mondkap te dragen. En bij het zitten en het drinken van koffie en thee af te doen. Nou, voor, gene, voor degene die à la al hun mondkapjes bij het vuil, bij het val hadden gegooid. Hadden we zelfs gratis mondkapjes. En een ieder die weigerde de mondkap te dragen, die vroegen we de anderhalve meter te respecteren en verder zelf verantwoordelijk te zijn voor de eigen gezondheid en die van anderen. Ja, zo dacht mijn corona zo beu je hersenpan. Tja, als bijna alles weer kan, waarom kan dat dan ook niet hier? Maar dat had ik beter niet kunnen denken. Want toen één van de spoken word artiesten arriveerde en weigerde een mondkap te dragen, en ik wel gemondkapt hem naar een tot bruin café omgetoverde theaterzaal wilde brengen... met gezellige persische kleed, kleedjes op de grond en tafels... en huilende zigeunerjongens aan de muur... hoorde ik ineens een zeer ongezellig piep. En hier neemt de fantasie het een beetje over... want ik wil nog graag in de toekomst met Tetum samenwerken. Voor mij stond een gemondkapte en van piepen voorziene... Tetum Corona maatregel en of zij nu te dicht in mijn aura kwam... of ik te dicht in het haren, haren, het piepte. Direct nam zij afstand met een weerend handgebaar... sprong in het gelid en zong... is ook niet waar, of wat er voor doorgang, want ze schreeuwde eigenlijk... zeg, het mondkapje, waar is het mondkapje? En onze artiest zong naar Grapperhaus... naar het vuil, naar het vuil. Ondertussen vormde er zich een cirkel van anderhalve meter... In een cirkel van anderhalve meter, een ring lachend publiek. Dat dacht dat het een leuke act was. Is ook niet waar. Dit viel allemaal niet zo goed bij de corona-maatregelbewaker. wiens gezicht boven het mondkap steeds roder werd. En ik dacht bijna dat ze handboeien uit haar zak haalde toen ze zei. En als je je niet aan de regels houdt, mag ik je de toegang tot dit gebouw weigeren. Volgens coronawet zus, artikel zo, paragraaf bladibla. Wij van het Warme Woordenfestival vonden deze, deze woorden helemaal niet warm... en verzagen ook een gat in onze programmering. Dus we verzonnen een list, is ook niet waar. Wij gingen, wij gingen met onze piepers veel te dicht... bij deze volgens de wet correct handelende medewerker staan... en piepte zo oorverdovend dat zij met haar handen haar oren bedekte... en volledig afgeleid was. De kans voor onze spoken word gastartiest om naar het waarde, warme woordencafé te sneaken... en in het, in het kielzok het publiek mee te nemen om daarover liefde en vrede te rapper. Nou, grappenhuis, jongen, oude loorbroek. hè? Als je nog eens wat weet, zet je grappen maar bij het vuil, bij het vuil.
3: <laughs> Regine Hilhorst, dankjewel. Ik heb één vraag, Regine. Ja. Die, die, die ketting waar je het over hebt, ja. is dat niet verzonnen?
8: Nee, dat is echt. Dat vond ik echt wel eng. Ik heb er
3: nog nooit van gehoord, ik vind dat het echt briljant. Echt? Ja, een ik, pieper. Ik wil ook voor, voor al mijn collega's wil ik er één. En dan met de stroomstookt de ja. functie.
8: Ik, ik, uh, misschien kunnen ze dat bij Teton wel maken. Daar kunnen ze heel veel. Voor de volgende 3D-ding. Voor,
3: voor de volgende coronapandemie. Ja. <laughs> Dank je wel, Regine. Oké. Okay.
6: Tot zover 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 uur en op 10 uur via televisie. Zometeen hier, Henk Ketting met een dampende, stampende kettingreactie. Heel veel plezier en tot morgen.
0: 120. Heet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 1
1: Goedemiddag, ik ben Bas van Halderen. Het slachthuis in Epe, waar misstanden zijn ontdekt, moet wat de Tweede Kamer betreft zo snel mogelijk dicht. Landbouwminister Schouten zoekt samen met de toezichthouder uit of dat kan. Varkens in